2: Vous écoutez Crime Story, le docteur Petiot, deuxième et dernier épisode. Le samedi 11 mars 1944, alors que Paris est sous l'occupation allemande depuis 4 ans, des habitants du 16e arrondissement contactent la police pour se plaindre d'une odeur nauséabonde. Dans la cave de l'hôtel particulier où il se déploie, au 21 rue Le Sueur, les enquêteurs tombent sur un véritable charnier. Des os, des corps démembrés, partiellement calcinés il y en a au moins 27. Dans cette maison, les policiers découvrent aussi une chambre à gaz artisanale et une immense chaudière destinée à brûler les corps. Dans une pièce, ils trouvent des valises, des bijoux, plus de 650 kilos d'effets personnels ayant appartenu aux victimes du docteur Petiot. En août 1944, Paris est libéré. L'épuration commence. Les personnes ayant collaboré avec l'occupant nazi deviennent des cibles. C'est le cas de Georges Massu. Déchu, l'inspecteur chargé de l'enquête sur le docteur Petiot est arrêté pour collaboration et emprisonné à Fresnes pendant 8 mois, avant d'être finalement libéré. Entre-temps, l'inspecteur Henri Soutif l'a remplacé. Distingué pour son action dans la résistance, il a donc hérité de la traque de Marcel Petiot. Et il décide de mettre un coup d'accélérateur à l'enquête en tendant un piège au médecin tueur. Au mois de septembre, avec ses collaborateurs, l'inspecteur Henri Soutif publie dans le journal Résistance, sous le nom d'emprunt Simonin, un article intitulé « Petiot, soldat du Reich ». Il espère que le médecin, piqué au vif, va utiliser son droit de réponse. Ce qu'il fait. Marcel Petiot envoie alors une lettre au journal pour se défendre d'être un collaborateur. Et pour preuve, il dit être un officier des forces françaises de l'intérieur. Ce groupe constitué en février 1944, réunit les membres des principaux groupements militaires de la Résistance. Si le docteur Petiot en fait partie, c'est qu'il est un noble allié de la France qui poursuit les collaborateurs, et pas un ennemi qui aurait capitulé avec les Allemands. Henri Soutif récupère la lettre manuscrite de Petiot et l'envoie à toutes les casernes des forces françaises de l'intérieur. Il demande aux responsables de vérifier si l'écriture correspond à celle d'un de leurs officiers. C'est la caserne de saint mandé près de Paris qui fait le lien. Cette écriture est exactement la même que celle du capitaine Valéry. Le mardi 31 octobre 1944, l'inspecteur Henri Soutif aperçoit le capitaine Valéry à la station de métro Saint-Mandé-Tourelle. Il lui saute dessus. Dans sa poche, on retrouve un pistolet 9mm et plusieurs cartes d'identité. Après sept mois et demi d'enquête, la police tient enfin le docteur Marcel Petiot. Damien, les policiers réalisent qu'en fait, dans ce dossier, ils ont déjà eu affaire à Marcel
1: Petiot. En fait, ils vont s'apercevoir que l'homme qui est venu le jour de, de l'incendie, le jour de la découverte du charnier, qui s'était présenté comme le frère du docteur Petiot, était en réalité le docteur Petiot lui-même, qui était en quelque sorte venu un petit peu fouiner aux nouvelles de ce qui se passait dans son, dans son cabinet et dans son charnier. Et effectivement, il aurait pu être arrêté tout de suite, quelques minutes après la découverte des corps.
2: Qu'est-ce qu'on sait du parcours de cet homme
1: on sait qu'il est né le 17 janvier 1897 à Auxerre, donc il a 47 ans au moment de son arrestation. Alors dans sa ville natale, il est surtout connu depuis l'enfance pour massacrer des chats, c'est un petit garçon qui est assez cruel envers les animaux et ça, ça se sait euh, ensuite il va être mobilisé pendant la première guerre mondiale donc assez jeune et il va être blessé en 1918 et là il va être réformé après cette blessure euh, parce que les médecins lui ont diagnostiqué des troubles psychiatriques
2: ça ne l'empêche pas de devenir médecin lui-même, il obtient son diplôme avec la mention très bien en 1921 et il s'installe comme généraliste.
1: Oui alors la date peut surprendre hein, parce qu'il est des mobilisé en, en 1918-19 et il est déjà médecin en 1921 mais en fait c'est justement lié au fait qu'il a été blessé pendant la guerre il y avait une sorte de régime de faveur donc il a fait des études de médecine un peu express mais qui sont officielles donc il va s'installer dans Lyon, à Villeneuve-sur-Yonne et il va recevoir des patients qui le décrivent au départ comme un très bon docteur qui soigne même gratuitement les personnes qui n'ont pas d'argent ça va devenir même une personnalité tellement appréciée dans le coin qu'il va être D'abord élu conseiller municipal dès 1925, puis maire de Villeneuve-sur-Yonne en 1926. Il va se marier un an plus tard et il aura un enfant dans la foulée. C'est en apparence donc quelqu'un qui mène une vie à la fois assez banale de médecin de, de campagne, de médecin de province, mais c'est aussi un notable.
2: Sauf qu'au bout d'un moment, il commence à se faire remarquer pour une autre facette de sa personnalité.
1: Bah, la facette très sombre du docteur Petiot, euh, parce que certes, il aide ceux qui n'ont pas les moyens, il fait des consultations gratuites, mais euh, par ailleurs, il vole aussi un certain nombre de ses patients, euh, ceux qui sont d'ailleurs les plus aisés, il a cette tendance à la kleptomanie, et ce bruit va commencer à circuler euh, dans la ville que le médecin, le docteur Petiot, est aussi un voleur, donc forcément sa réputation, elle va en prendre un coup, il va d'ailleurs être condamné pour plusieurs délits, mais à chaque fois, il va échapper à la prison ferme.
2: En revanche, il finit par être révoqué par le conseil municipal de
1: Villeneuve-sur-Yonne. Oui, parce que c'est difficile d'être maire d'une ville et en même temps d'être condamné pour vol. Donc là, il est un peu au, au pied du mur, son statut social, il est, il est, il est un peu fichu, il n'est pas rattrapable. Alors il va quitter Villeneuve-sur-Yonne, il va partir à Paris en 1933 et il va commencer une, une nouvelle vie en quelque sorte en ouvrant un cabinet médical au 66 rue Comartin dans le 9e arrondissement. Mais trois ans plus tard, en 1936, il va de nouveau être arrêté par la police pour... Pour un vol à l'étalage dans la librairie Gibert qui est au cœur du quartier latin boulevard Saint-Michel euh, il est déclaré irresponsable pénalement et il est interné à la maison de santé d'Ivry pendant sept mois
2: étonnamment quand il sort de cette maison de santé il reprend ses consultations
1: oui, au même titre qu'il a fait ses études de médecine alors qu'il avait déjà eu des troubles psychiatriques après la guerre. Là, pareil, il sort de l'asile et il va continuer, il va reprendre sa patientèle, il va continuer à soigner des gens comme si de rien n'était. Et en 1941, il achète le fameux hôtel particulier de la rue Le Sueur et il va se créer une nouvelle identité, celle du docteur Eugène. Et c'est là qu'il va commencer sa macabre entreprise
2: entre les mains de la police, le docteur Petiot continue à assumer les 27 assassinats dont on l'accuse et tente de les transformer en actes de bravoure menés contre l'ennemi de la France. Il va même plus loin que ça. Et il en revendique 63. Mais pour étoffer le dossier d'instruction, la police a une idée. Elle organise ce qu'elle appelle une exposition Petiot. Au commissariat, n'importe qui est invité à venir jeter un œil aux affaires retrouvées chez le docteur, afin de voir si certains en reconnaissent. À partir de l'ouverture, le vendredi 10 novembre 1944, des centaines de personnes se pressent pour venir contempler ces objets. Et ça fonctionne. Une femme est formelle, elle reconnaît les affaires de son mari. Un certain Joachim Gushinov, Ce juif, d'origine polonaise, était fourreur rue Martin, juste à côté de là où vivait le docteur Petiot. Et il n'a plus donné de nouvelles à partir du vendredi 2 janvier 1942. L'identification de cette victime met à mal les explications du docteur. La femme raconte qu'à la fin de l'année 1941, Joachim Gushinov va trouver le docteur Petiot. En échange de 25 000 francs, celui-ci promet de lui faire quitter la France. Il lui donne rendez-vous le vendredi 2 rue Le Sueur et lui précise de ne prendre avec lui que des choses peu encombrantes mais avec la plus grande valeur possible. Sa femme doit le rejoindre quelques mois plus tard en Argentine. Elle n'a plus jamais de nouvelles. En attendant son procès, Marcel Petiot est incarcéré à la prison de la Santé, dans le 14e arrondissement de Paris, où il partage son temps entre la lecture et la confection de broderies. Pendant un temps, les enquêteurs s'interrogent sur les potentiels complices du docteur. Sa femme et son frère notamment sont inquiétés, car des objets ayant appartenu aux victimes sont retrouvés chez eux. Mais l'enquête n'aboutit pas, et le juge rend finalement un non-lieu. C'est donc seul que Marcel Petiot comparait à partir du lundi 18 mars 1946.
0: Pour donner à l'affaire son vrai jour, la cour s'est déplacée rue Le jusqu'à la maison du crime qui, pour la première fois depuis deux ans, a ouvert ses portes. Petiot, menottes aux mains, y refait le chemin que firent naguère ses victimes lorsque, cherchant une sortie hors de France, elles ne trouvèrent que l'entrée d'une tombe. Il faut croire que le crime garde une fascination. Dans le monde entier, le docteur Petiot fait aujourd'hui autant de bruit que naguère le fameux Landru, et qu'était Landru à côté de Petiot qui, selon l'accusation, compte 27 victimes et selon sa propre comptabilité, 63.
2: Ce jour-là, il se présente devant la cour d'assises de la Seine en costume sombre et nœud papillon. Il a des cheveux noirs et épais qui tombent sur sa nuque, la peau très blanche, un nez pointu et de grands yeux agacés qu'il pose tour à tour sur le juge, les curieux, les journalistes. Les 72 valises récupérées dans l'hôtel particulier de Marcel Petiot sont numérotées et empilées dans la salle d'audience. Elles forment un mur de plus de 2 mètres de haut et 3 mètres de long. Le docteur, plein de gouailles, ne se défile pas. Il amuse la galerie, pratique l'humour noir, se montre coléreux et familier. Il explique tout sourire comment il tuait, découpait et calcinait ses visiteurs du soir. Mais il soutient que c'est lui la victime. Tout au long du procès, pendant deux semaines et demie, il persiste et signe. Ses proies travaillaient pour la Gestapo. Des Allemands, des Juifs indicateurs et des prostituées soumises à l'occupant. Il était à la tête d'un réseau, appelé Flytox, mais il refuse de livrer les noms de ses camarades. « Car ils ne sont pas coupables, dit-il, pas plus que moi d'ailleurs. Certains m'ont proposé de venir témoigner ici en ma faveur, je n'ai pas voulu. Car à ces hommes qui mériteraient la croix de la libération pour avoir supprimé des boches, « Vous mettriez les menottes. » Il explique comment il détectait les mouchards de la Gestapo, comment il les passait à la casserole. Quand il n'a plus la parole, qu'il s'ennuie, Marcel Petiot s'accoude à la rambarde du banc des prévenus et fait une petite sieste, la tête soutenue par sa main. La question de sa potentielle démence est mise sur la table. Mais les différents experts réfutent cette hypothèse. Ils décrivent le macabre docteur comme entièrement responsable un simulateur remarquablement intelligent, un pervers qui a le goût du mal, un être amoral.
0: Aux assises, devant le décor des 72 valises volées au mort, l'avocat général monsieur Dupin, l'accusé et son défenseur maître Florio se disputent la tête de celui qui tour à tour violent, ironique, amer, plaisant ou méprisant, joue avec fureur son rôle de vedette du crime.
2: Damien, ce procès est considéré comme l'un des plus grands procès de l'histoire criminelle française.
1: Oui, alors déjà, il survient juste après la guerre. On sort d'une période de, de conflit, d'occupation. Donc, c'est un peu le premier euh, spectacle judiciaire euh, d'après-guerre. Et puis, le fait divers est quand même complètement hors norme à bien des égards. Euh, le nombre de victimes euh, officielles, le nombre de victimes revendiquées, la personnalité euh, de l'accusé. Il euh, y a des familles de victimes qui vont euh, se défiler pour venir témoigner. Et puis, euh, Marcel Petiot, il est défendu par le ténor du barreau de l'époque, euh, c'est maître René Floriot. Alors René Florio il est connu jusqu'alors pour avoir beaucoup défendu de, de collaborateurs et de criminels de guerre Mais ça reste un personnage euh, très charismatique Et qui va d'ailleurs se lancer dans une plaidoirie fleuve qui va durer plus de 6 heures
2: il y a une intervention en particulier de l'avocat René Florio qui va marquer les esprits.
1: Oui, alors une intervention à double tranchant. C'est assez fréquent chez les avocats, notamment de la Défense, euh, de jouer des, des coups de poker. Et là, il va tenter un coup de poker pour semer le doute euh, dans l'esprit des, des jurés. Il va, à un moment donné, euh, se tourner vers la porte d'entrée de la salle de cour d'assises et il va dire, euh, euh, bah voilà, si les victimes rentraient par cette porte à ce moment-là, il va créer une sorte de, de suspense et à ce moment-là, bah, toute la salle, tout le public va se retourner vers cette porte, alors qu'on sait très bien que personne ne va rentrer. Mais en fait, la seule personne qui ne va pas se retourner, c'est Petiot dans son box, parce que Petiot, lui, il ne peut pas imaginer évidemment que les victimes elles vont revenir par la porte d'entrée de la salle. Donc cette espèce de, de, de coup de poker, de, de stratégie euh, de Florio, elle va euh, complètement échouer, parce que là, on comprend que Petiot est totalement coupable.
2: Le jeudi 4 avril 1946, c'est le jour du verdict.
1: Comme le veut la procédure, après la plaidoirie de l'avocat, c'est toujours à l'accusé de prendre la parole pour avoir un dernier mot pour sa défense. Donc on va lui demander de s'exprimer et lui va répondre, rien du tout. La cour va se retirer pour délibérer et après à peine deux heures, elle revient donner son verdict. Vers 23h50, elle déclare Marcel Petiot coupable de 24 assassinats. Il y en a trois sur les 27 pour lesquels il était poursuivi, euh, sur lesquels on n'a pas assez d'éléments et bah, c'est la peine capitale pour Marcel Petiot, c'est la peine de mort.
2: Marcel Petiot, il est condamné, vous venez de le dire, pour 24 assassinats. Lui, il en revendique 63. Qu'est-ce qu'on sait de ces autres crimes
1: bah, en réalité pas grand chose puisqu'on n'a jamais retrouvé les corps donc c'est impossible d'avoir une comptabilité euh, exacte et parfaite euh, On a par exemple retrouvé euh, un pyjama d'enfant dans sa maison il n'y avait pas d'enfant dans la liste officielle des victimes mais ce pyjama d'enfant ça a beaucoup marqué quand même et ça a mis à mal sa défense, euh, son axe de défense sur le fait qu'il ne tuait que des collaborateurs ou des ennemis de la France euh, donc forcément ce chiffre euh, de 24 pour lesquels il sera définitivement condamné est forcément un chiffre sous-estimé mais à ce moment-là, on n'a pas plus pour le condamner et ça suffit quelque part pour le condamner à mort euh, quand il va être d'ailleurs euh, condamné à cette, à cette peine capitale euh, juste avant de quitter la salle, il va simplement crier à sa femme qui est, euh, qui est dans le public il lui dira, il faudra me venger
2: pendant le procès, on a appris certains détails glaçants sur les crimes du docteur Petiot.
1: Alors, sur le mode opératoire utilisé par le docteur Petiot, on sait maintenant euh, que ça se passait selon un scénario à peu près euh, identique à chaque fois. Euh, les victimes arrivaient, il leur expliquait cette histoire de vaccination qu'il fallait qu'il les pique euh, avant de les envoyer euh, en Argentine. Alors, qu'est-ce qu'il mettait dans ce, dans ce vaccin On n'en sait trop rien, mais en tout cas, après, il conduisait ses victimes dans une pièce euh, triangulaire, capitonnée, euh, qui était dans d'ailleurs muni d'un judas qui lui permettait de regarder ce qui se passait à l'intérieur de cette pièce et on pense, on a des éléments pour penser que cette pièce était en fait une chambre à gaz dans laquelle il, il achevait ses victimes, c'était un peu l'antichambre de la mort et ce judas bah, il servait euh, sans doute pour lui à euh, assister quelque part à l'agonie de ses victimes et puis à vérifier qu'elles étaient vraiment mortes.
2: Le mobile de ces crimes, il était financier, le docteur Petiot prenait de l'argent à ses victimes, est-ce qu'on a retrouvé cet argent
1: Alors Tel particulier à l'époque il a été euh, fouillé, on a creusé partout à la recherche de ce butin qui est quand même estimé à 200 millions de francs de l'époque, ce qui n'est pas rien. Euh, mais euh, bon après l'immeuble il, il a été rasé, il y a un immeuble de six étages qui a été construit à la place, un, un immeuble moderne avec un ascenseur, un parking souterrain. Mais en tout cas ce qui est sûr c'est que les fouilles n'ont jamais permis de retrouver un centime du butin de, de Petitio.
2: Et alors, en revanche, ce butin, certains pensent que le docteur Petiot a laissé des indications sur l'endroit où il pourrait se trouver.
1: Oui, alors c'est un peu alambiqué, mais pendant qu'il est en prison, entre le moment où il est condamné à mort et le moment où il va être exécuté, euh, assez étrangement, le docteur Petiot va écrire un livre qui s'appelle Le Hasard Vaincu, euh, qui est un livre qui est destiné à ceux qui jouent aux courses, aux cartes, à la loterie, et qui prétend qu'en euh, lisant ce livre, ils vont euh, gagner à tous les coups. C'est une sorte de, de martingale, euh, mais Certains ont pensé qu'en réalité, comme il était quand même très tordu, Petiot, que ce livre était une sorte de, de, de guide euh, dans lequel il donnait des pistes, peut-être pour retrouver euh, des endroits où il avait caché le trésor. Mais enfin, jusqu'ici, c'est une légende totale puisque personne n'a jamais rien retrouvé et le livre n'a pas non plus été vendu à des millions d'exemplaires.
2: Le samedi 25 mai 1946, juste avant que le jour se lève, on vient chercher le docteur Petiot dans sa cellule la numéro 7 du quartier 7 de la prison de la santé, où il est placé sous haute surveillance pour éviter qu'il ne se suicide. À 5h05, il monte à la guillotine. Autorisé à s'exprimer une dernière fois, il déclare « Je suis un voyageur qui emporte ses bagages ». Puis, ça ne va pas être beau à voir. À 5h07, Marcel Petiot devient le premier condamné de droit commun, Guillotiné après la Libération. Vous venez d'écouter Crime Story, le podcast Fait divers du Parisien, avec à la production Emma Jacob et Thibault Lambert, à la réalisation Julien Moncouquiole et à la rédaction en chef, Jules Lavie. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous le dire avec des petites étoiles ou en nous laissant des commentaires. Vous pouvez également vous rendre sur notre site si vous voulez connaître les références qui nous ont permis d'écrire cet épisode. Crime Story est un podcast raconté avec Damien Delseny et à retrouver chaque samedi sur leparisien.fr et sur toutes les plateformes d'écoute.